0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是小明老师，我是
1: 可可老师，欢迎大家，欢迎大家。哎
0: 、嗯，可、呃、可老师，刚刚这个一月二十五号是我们一个重要的作家、嗯，一个大作家的一个诞辰，是
1: 吧？啊、哦，对对对，是那个英国的大作家
0: 啊，毛姆、哦，毛姆
1: 诞辰一百五十周年、哦，呃的纪念日，纪念日。那、啊、这个日子就是算是大日子了。对，你我看
0: 出版社已经蛮多动作了。对啊，很多动
1: 作呢、嗯，其实去年开始就已经。很多出版社都在出这个毛姆的书，嗯、毛姆的书，然后再版呃再版、嗯、把,把毛把毛姆的一些书拿来重新翻译啊，嗯、有的是旧版重印。从二零二三年到二零二四年这段时间呢，嗯、呃。保姆呢，一下子又似乎比以前呢又更活跃了，一样的感觉，热更高、啊，热度更高了。其实他的
0: 书我感觉一直都蛮
1: 畅销。对对对，那我觉得我们今天就是你碰到了一百五十周年这个大日子、嗯，那我觉得我们还是可以来聊聊保姆、嗯嗯嗯嗯、聊一下等你好好长段时间没、嗯、没专门聊
0: 文学对对，专门聊文学，专门聊一个作
1: 家嘛<笑>。好。然后我这个音乐呢，我、那个、对我刚准备问艾尔
0: 加的音乐是埃尔加的《迷
1: 之变奏曲》嗯，谜语也叫也翻译成谜语变奏曲。我之前好像听过。但这个呢，我为什么觉得是用艾尔加？他的这个音乐来配来配毛姆的这个嗯内容啊、嗯，因为我觉得这个谜语变奏曲的特好玩，什么这十四段变奏，它上是写十四个人，用音乐来写人，嗯、但是呢，谁哪一段写的是哪个人，没人知道。或者说，已经有人破译出来了，少数的几个、嗯。但是呢，就算这样的话呢，很多人他也不承认啊、嗯。这个就很像毛姆的小说，里面，对毛，据说
0: 都是他，因为都是第一人称嘛。他有的都第一人称，就很有那种代入感。据说写的都是他身边的人，身边的人，甚至有的可
1: 能是有自己的投射，是吧？呃，有很多自己的投射，对投投射然后呢，就这种。这种自传的色彩，然后用第一人称写作，然后呢，里面又把身边的那些亲朋好友啊，嗯、认识的或者不认识的人啊，或者诸如此类的跟他同行啊，或者说是，都把他们写到自己作品当中来。但是呢，别人一旦找他，他又不承认
0: 。对他其实没有
1: 明确说是写的是、嗯。啊，你说那个谁，那个呃，月亮月亮和六六便变六便士，呃斯特里那个克兰德、嗯，你说他这个到底是不是高更？据
0: 说写高更
1: 、嗯。但是他说他不承认，他不直接说，他说有。嗯高跟的影子，但是呢，他说他那肯定不完全只是高跟啊，嗯、对对对我我还有其他的东西全部综合到里面了，这是，这是他的写作方法，一种方他的写作套路、嗯。那么这种套路呢，跟艾尔加这部作品呢，我觉得我我听这个艾尔加每次听艾尔加这个作品的时候呢，嗯、我都会想到毛姆这个人，而他们又都是英国人、哦，啊，他们又都是英国人，<笑>而且还有一点，可能有些人不大同意，但是我觉得是这样的，嗯、就是。埃尔加的音乐啊，它是，呃，西方古典音乐里面的偏通俗一点的
0: 音乐。哦，那你这样讲，毛姆也是偏通俗
1: ，<笑>但很多人不同意哦。啊，毛姆是，我也确实认为毛姆呢，他的文学作品呢，嗯、呃，确实和那种，比如说和一些德国的呀，和一些法国的一些这个德奥体系、德奥的体系里面的，或者说和法国的体系里面的这些对对对不一样，这些文学家写小说、啊，他都不一样。嗯、那到底不一样在什么地方？当然每本有每本的不同，但是呢，总体而言，我觉得从风格上讲，它还是偏通俗一点
0: 。对，其实通,不通俗还是偏通俗，通,不通俗很容易判断嘛，就是你能不能够很快的看进去。对啊，然后<笑>很愉快的看完，看的
1: 人多不多，<笑>受不受欢迎是吧？对对,对,对，毛姆极受欢迎啊。是啊，你
0: 像卡夫卡，我们其实也呃推荐了好多期卡夫卡、嗯，而且我们也觉得卡夫卡书真是好啊，真是。好。但是真的有很多朋友或者读者反馈，卡夫卡书真是读不下去。读不下去，一个是读不下去
1: ，<笑>二个呢，觉得有。隔膜，卡夫卡的小说给人一种什么感觉？就是说，你要不就读不下去，<笑>要不你读下去了之后，你读进去了之后，你发现你痛苦不堪
0: 。它太真相了，我感觉。啊、但
1: 是你看毛姆的东西可不一样，嗯、毛姆看得很舒服啊,啊。
0: 对，你看刀锋这种，你你分分钟就是小说就读下去了。<笑>对
1: 对、啊、对对,对,对，读得
0: 津津有味。对对对。所以这个我觉得您讲通俗，我是呃，我感觉它就是这个、啊、好读易读，然后也容易懂。对，其实呃，毛姆的东西
1: 也蛮多，有一些这种人生啊、哲学思考。对，那我们今天就可以稍微的展开来聊一聊毛姆，他到底为什么受欢迎？对、嗯，啊对，然后呢，读毛姆为什么会
0: 轻松些？为什么轻
1: 松？呃，丢不丢人的问题？<笑>啊，因为很多人觉得说，哎呀，你读毛姆好像有点档次不大高。有一种说法说二流作家是吧？对毛姆，关于毛姆的说法是叫什么叫一流人生，二流创作。啊、哦，一、呃，他人生很简单。首先第一，你不是说毛姆一流人生，人、嗯、活了九十一岁啊，是高寿是,是吧？而且周游列国是吧？周游列国享受，<笑>他基本上从二十多岁开始就不,就不受穷了，对对对对，就不受穷了，就有钱了，对对对而且后来巨有钱。
0: 畅销书嘛，畅销书作家、呃、相当于是
1: 这种、个。嗯，而且毛姆好玩在什么地方呢？他这人早早就知道了啊，写作能来钱，大家都知道哈。嗯但是呢，写作并不是一般一概都能来钱，你得受欢迎才来钱，对不对？对对对。写什么？写剧本写什么来钱？比写小说挣钱。对对。但是他又想写小说，但是呢，他又缺钱，然后怎么办呢？啊！我一边写着小说，一边去写剧本啊，直接写剧本来块钱，对对，来块钱，他能够通通过写剧本赚块钱、嗯。所以他后来好像跟人说过啊，黑斯廷斯有一本很好的传记，就是毛《毛姆传》啊，就是一个专门的、啊、专门《毛姆传》嗯。呃，里面就是说毛姆后来说，他其实早些年挣到的钱呢、啊，都是靠剧本挣来的。啊、嗯，以前我做新周刊的时候呢，我们以前出过一个选题啊，叫“飘一代”。
0: 啊，漂啊，在两千年那个时候，哦、还还蛮受欢
1: 迎的啊。那是我们当时那个我们的那个领导啊，冯冯冯新城，啊，他出了一个概念，叫“飘一代”啊，说那个年代里面，两千年左右啊，嗯、世纪之交那时候、啊，就会有一帮年轻人，他们成为了一个所谓的“飘的一代。这个“飘的一代呢，就是真的是把自己放飞到了这个活得更轻盈了啊,啊，那种不受你的。呃，居住地啊、呃，就是地理环境嗯嗯，不受你的工作，不受你的生活，不受你的各种因素的限制，就满世界啊，包括家庭，包括情感,括情感、嗯，呃，我当时为这个专题我写了一个一个导言、嗯，导言里面的第一句话，我现在还记得，虽然都是飘，但是呢，我说漂泊者还在地上跋涉啊，但飘一旦已在空中飞翔。哎、这种感觉、哎、很鸡汤啊，啊、哎，很鸡汤的那种话。哎，哎我觉得毛姆很鸡汤，那就是那毛姆的人生其实就是他很早就是个漂一代，漂一
0: 代。为什么呢？就、嗯、是。但那个为什么啊？一八年，一八七四年这个一月二十号出生的嘛。对，一八
1: 七。但是呢，问题是啊，他出生之后很快没多久，他就成了孤儿了
0: 。对他，啊，他父母很早就
1: 就就去世了。其讲起来蛮悲惨的。说起来悲啊，他就送回到英国。他是在法国出生的。对对。啊，一个英国人，他是在法国出生，因为他们父母都是外交官呢，就属于这种人。那在法国出生，出生之后呢，他就父母死了之后呢，他,他,啊他,他,啊、他,他,他就给送回到英国，嗯，受受受这个教育，然后呢，后来想去学医，但后来呢，也没去学医，后来又跑到德国去这个留学。那大了以后呢，就基本上呢，就在对对对，就就开始到干过各种各样的工作，做过记者啦，呃，还做过间谍呀。
0: 对，但他、啊、他的那个记者那段生涯应该非常重要。非常、啊、重要。对，然后因为见闻呃很多对啊，然后这个他就观察力也强，
1: 对，嗯，他就养成这个喜欢到处跑的习惯。对，而且
0: 写东西肯定也跟他做记者有关，有关
1: 系啊。他一定要用记者嘛，嗯、要用大家能够看得明白的那种语言来写，你对,对,对,对，都是这样的。哎，美国那帮不都这样？对，美国的现在海明威都这样、莫言学那帮人、啊，对，
0: 包括那个菲茨
1: 杰拉德那些人啊，对对
0: 对，对那那很会写，都
1: 这帮、嗯、他们都这种特点。关键是他这个做记者这种生涯决定了他满世界跑啊。啊！所以我曾经我看黑啊、哎，我看黑斯廷斯的那个书里面，我捋了一下，我曾经捋过一个毛姆的游踪啊，旅游的踪迹啊。啊！我发现，哎呀，不得了，毛姆从这个那时候二十多岁开始满世界跑，啊、一直跑到八十多岁，基本上把世界所有的地方都跑遍了。呵呵但是人家有一个老巢。就在那个法国南部里维埃拉那个地方，就是蓝色海岸那个地方啊对对对，就修了一栋小别墅啊，自己
0: 的庄园是吧？自己
1: 搞了一个自己的小庄园，哎呀，里面声色犬马呀，每天这个夜夜笙歌，然后那种感觉，哎呀，日子过得特舒服。<笑>他那种感觉很像什么呢？很像、嗯、小明老师，我一说你可能就就想起菲、啊、斯杰。你刚,刚提到菲斯杰拉德，是盖茨比那种，就是盖茨比那种。<笑>哇，我修一个庄园玩儿，盖茨比的我修一个庄园，我其实也不是自己玩儿哈，但是我既然看着你们玩哎、啊，看着你们玩很开心呐、啊。我就站在那儿，保姆也是啊，一帮人跑到这儿来玩啊，然后他自己都不管的。哎、啊，我想起他有一本小说叫《寻欢作》，乐。寻欢作乐，是不是写的这种？哎、就写这个，就写这个啊，写的是一个作家的这个，会不会他自
0: 己的这这个、呃？有有他的经历，有他的经历
1: 在里面，啊、肯定。他的经历，那个循环塑料很多东西还被那什么呢？引起了很多的纠纷，但是是哈代那个哈代的老婆，哈代已经去世了。哦、对对,对哈代刚去世没多久，这本小说就出来了。嗯,嗯这本小说一出来之后，他一看这里面写的这个主人公，这主人公就是哈代呀、啊。啊、嗯、啊
0: ，就怀疑、啊。关键是什么呢？
1: 关键是这个主人公，如果你写的很高大上也就算了，是吧？<笑>这主人公好像写的也不怎么高大上。那那个谁，哈代的夫人看着就不高兴。然后呢？但是关键是什么？但是他毁了另外一个人呢，毛毛姆这个小说，他毁了另外一个作家。啊，啊这作家是谁？有个叫沃波尔的一个作家啊。啊、修沃布尔一个作家啊，这沃布尔一个作家当时已经蛮有名气了。这个作品里面一开头写的一个叫罗伊的一个作家，因为这个主人公我也是个作家，然后呢就写个作家圈里为、为人圈里的事儿嘛哈。对对，呃、啊，罗伊就找到这个我说，哎，哥们儿，他说这个已故的这个著名的大作家啊啊,啊，他的遗孀啊想请我们帮他去写一本这个传记啊，<笑>啊，然后呢你要不然咱们俩一块儿。呃，一个人，要不然你要写？他说我我知道您跟那个已故的大作家以前小时候很熟，那段经历只有您能写。嗯，然后那个他就说我不写，我我不想写。但是他说那行，遗孀啊，请我们上门去坐坐，啊，去聊一聊。你要不要一起去吧？那这个时候我就说那就去呗，嗯、那就让他们俩一起去。就那个罗伊啊，那个作家呀，嗯，就是一个很市侩的一个作家、啊，是一个没多少真本事，在文坛瞎混。也写了很多书，看上去也成就斐然，但是呢，嗯、被毛姆一写的就是个文坛混混。哎呀，装腔作势，装模作样，但是呢，又声色犬马，功名利禄，什么都不能那个，嗯嗯就这么一个人，在《寻荒做了几本书啊、嗯，书里面写进去了，就把这个人写。但是这个人的事儿呢，所有的看了这本书的同行，一看，哎呦，这不就是修窝窝吗？哇<笑>，修窝窝一看说，哎呀，他说至少这里面总体上像我，我可以否认。嗯，但是呢。我心里知道其中的有几段，嗯，那就是我们俩之间才知道的秘密啊！啊、哦，您知道吧？就说就是毛姆，我们俩之间才你一马写进去。你说这不是我，嗯、你能你能骗谁啊？嗯、毛姆说，<笑>可能有你的影子，但我这个真写的不是毛姆就耍赖，你知道吧？就这事儿，就是毛姆这就这种东西里面，这个人后来就因为这样的话呢，就哇，就一蹶不振啊、哦。虽然毛姆后来跟他做了解释，他后来也原谅了毛姆。但是呢，他后来基本上他就写不出好东西来了。嗯。虽然后来说是英国的一个什么相关的协会为了救这个人，挽救这个沃本，<笑>说咱后来给他发一个什么呢？给他发一个这个终身成就奖，就得这个终身成就奖呢。循环作乐》的小说。其实我觉得很好的概括他的人生。应是在他比较晚的时候晚期，五六啊五十、呃、多岁，五六十岁五六十岁的时候，啊、五六十岁就很成熟了。对对对,对，因为他活了九十九十一岁嘛。嗯。他这小说其实是这个名字来源于那个什么莎士比亚、啊，莎士比亚的一个一个十十、嗯、十二页第十二页，对，里面有一句台词叫什么？你不要以为你道德高尚，嗯，我就不可以寻欢作乐了。毛姆的小说就是有这么一个特点，对。
0: 他最终还是会把你设到一个,<笑>一,个,一,个
1: 一个选择的难题里面，对对,对对对，就是一个选择难题，就相当于哈梅特那个选择难题，生存还是毁灭？对。Be, 但是呢， be, 对,对对，但是他不会把这个东西 be, 像那个图 B 二二拉图 B 这个东西，它是一个终极拷问。但芒姆会把这个终极性的这个提问呢、啊，变换成各种各样的。双向选择题，让你来选比。比
0: 如说，月亮还是六便士。月亮还是六便士啊！然后那个谁，刀里面那个、呃、刀
1: 锋里面的那个刀锋里就,就
0: 其实是选的是选了是哪里还是哪里还是哪里还是伊莎贝尔啊？对，你说哪里还是伊莎贝尔
1: ？对,对,对。呃凯蒂那个里面的凯蒂面纱里面的凯蒂也是一样。啊，然后还有就是菲利普更早时候那个《人性的枷锁》人性
0: 的枷锁》那个、其实也
1: 一样。啊、你是选择去去去远方冒险呢，还是选择留在留在家乡，留在这个地方？你读毛姆的小说，你会突然一下会进入一个情境里面去、嗯嗯嗯。毛姆这个人就很厉害，自己呢、嗯、过着很 happy 的，自己一点都不痛苦。<笑>毛姆自己一点我们讲我们，您您读这个谁的小说哈？您读那个、啊、呃，像黑塞他们的小说
0: 啊啊，西拉多啊、
1: 呃，你被他这、那个卷入到作品的这个选择的难题里面去了之后，嗯嗯，我们读者很痛苦。嗯，但是呢，你相信这个作者。跟我们一样痛苦，甚至比我们还痛苦。是的，是的。对他也没答案嘛。对他也没答案。但是你读毛姆的作品呢？我告诉你，你得要知道一点，毛姆自己一点都不痛苦。对。毛姆自己舒服得很，他抽着雪茄，喝着好酒、嗯、啊，然后呢，在他的这个法国的这个里维埃拉的别墅里面吹着海风，嗯、给你写这些编这些故事，把我们卷到这里面来了、嗯。所以你也不要有太大的负担。这个选择题啊，其实它不是一道生死题。
0: 对，它其实很轻，它很多东西啊是比较轻盈的啊,轻啊，很轻盈的一种人生思考、啊。其实有时候会
1: 像一种普世观。对，你总要思考一点问题吧，但是呢，又不是真思考吧、嗯？对
0: ，不是,不是<笑>因，因为灵魂的思考。因为因为
1: 我觉得真思考的特点和这种思考的特点是有什么区别的？嗯、真思考就是你选择了之后，你就得去践行的
0: 。对，那是
1: 真思考啊。对，那你像那种就是说。毛姆的小说都有一个特点，最后都是皆大欢喜。嗯嗯，都 OK， 都呃、啊，广东话叫什么？底门都大，<笑>都<行><笑>怎么都 OK
0: 。你像那个拉里，因为我们刚才讲了刀锋嘛，啊、刀,锋嘛刀锋，对,对,对,对,对我们我们这一期节目还会，这期节目
1: 要送刀锋、啊，对，给朋
0: 友们送出几本我们出版社，而且是最新的理想国的最新的,、啊、最新的去年的
1: 二零二三年出的一个最新的一个译本，嗯
0: ，是据
1: 说是目前最好的刀锋的译本
0: ，对,对,对,对，啊，是
1: 陈怡侃。啊，一个年轻的译者翻译的
0: 。嗯，讲到《刀锋》，因为《刀锋》是毛姆最晚的一部作品，最晚的也号称四几
1: 年，好像四几年出版的
0: 。对，号称他的最有代表性的一部、嗯、代表作品了。对，嗯、所以你像你像《刀锋》里面，你觉得像拉里这种选择哈，嗯，你觉得他这个选择是不是有问题？因为我们从通常的这种世俗眼光来看的话，这好像是有点问题。但最终好像写的也很好啊。嗯、
1: 单一的选择都有问题，那问题是问题是什么呢？我们人生的选择其实。都都是单一的呀、嗯，我不可能选两项嘛，我就对你不到。鱼和熊掌你不可能都得到，对吗？既要又要是不可能。呃，这个《刀锋》这个作品呢、啊，其实已经有点，嗯，从双向选择题变成了三项选择题。嗯,嗯,嗯其实这个老艾略特也是一项，对、嗯、对对，拉里一项、嗯，然后呢，这个伊莎贝尔这一项，嗯、这三个卷在一起来，在这个过程里面，又每一个选项里面又套了很多的小选项，嗯、是的是的，就很好玩。他读盲目的小说，我觉得就是有点像做题，但所有的这个做题啊，其实都是什么？都是模拟题。
0: 是就是我们高考模拟的那种感觉
1: ，跟我们高考直接上战场、<笑>直接高考做题，它不一样。所以我做模拟题的时候，我能够做的很轻松。嗯，啊 ，A 还是 B 啊？错了就错了呗，错了我下次改呗。对，对但是人生改不了啊！你真的到了真刀。真到真枪的时候你改不了，所以毛姆给我们提供了一道模拟题，人生的模拟题。它就
0: 是一个相对轻盈一点的人生思考。
1: 对，对,对,对你
0: 可以说，我就选那里，但实际上你是真正的人生实践，你是不可能的你
1: 不可能的嘛？所以你要考虑一下那其他的两两两个选项。所以伊莎
0: 贝尔那种很显然就是更、啊、更有用的一种选，择，更
1: 实在的、更现实主义的一
0: 种对，更现
1: 实主义。啊，然后呢？你看那个里面这个作品里面，我其实我觉得是那个谁都自己都说了，这个就我我都自己说、嗯、说，其实他很喜欢这个伊莎贝尔。
0: 是他俩感情很可爱的，他俩感情很
1: 可惜的。的他们俩凑一块就没有选选择题了。当
0: 然，俩凑一块，很多人是愿意看
1: 到。<笑>对，毛姆为什么不让他们凑一块呢？因为毛姆让他们凑了一块之后，他这个选择题就不成立了，就做不了,了。你明白这意思吗？你就做不了了，他他得想另外一个选择题了，又得想另外一个选项了。啊、呃，就是其他的小说啊，你像《月亮六边式》嗯，其实也是一样的、啊。那很多人觉得说那个那个，你、啊、怎么可以这样？但是他也没办法，他就是这样选的。人生就是这样、嗯，我就是我选的。那他自己也说了，我也没有说让你一定要像那个谁一样选呢、啊。嗯啊，呃，一定要选这个选月亮啊。嗯，你也可以选六便士啊。你读那个小说的时候，你只要想到一点，我觉得就挺好。嗯，就说当你看到这个谁选选的月亮选的那么痛苦的时候，嗯，但是又没有办法的时候，但是你就想到，其实毛姆他自己的人生呢，他践行了一个月亮和六便士呢，他兼得兼得，而且呢<笑>偏重于选六便士
0: 。对他，其实是我是觉得他。偏偏选六分，你从他的人生就能看得出來，对啊，对，包括他为了这个早期，为了能够让自己的生活更好，啊，他就更多的去选择，比如说是写那些市场畅销的作品，对呀、啊、对呀、啊、包括他個一、哎、这个也是婚
1: 姻关系也一样啊，他他其
0: 实是一个双性恋、啊、是,是吧？讲他,他婚姻关系其实蛮有
1: 亮点對，对，但是他双性恋<笑>你们知道他是双性恋，但是他前半她是选择女性，后来发现你们不行，她后来是一个、啊、摆脱不了男朋友，后来就找男朋友。呃、我我因为我这两天正好在看那个谁的那个，在看那个柏拉图的这个《会影片呢，啊、哦、啊、哦哦、啊，《会影片，我就会想起，哎呀，他的那个生活，他那个别墅里的那个事儿啊，就很有点像当年这个柏拉图的那个、嗯、那个《会影写的这个雅典那个时代的，一帮人、哦，一帮男人们在一起啊，在一起，然后这里面有柏拉图、阿卡比亚德、嗯、这些。对对对对对对啊！然后有阿加通这些人，你说他们是男男的恋人吗？有的是，有的又不是、嗯。有的不完全是,是啊，但但是呢，他们就在一起很开心呢、啊。对,对他们，那就在这种感觉啊心心对，对，心心相惜，心心相。碰
0: 出强烈的智慧光对对对对对对,对。然后又很搞笑，然后充满着一种喜
1: 剧的这种这种欢愉的色彩啊，就感觉特别好。这这里面其实也分很多种，很多种啊。他有时候真的就是一种仰慕。对毛姆，所以毛姆后来他跟男朋友那种关系，我觉得可能真的是。有点古希腊那个时代的这种味道，<笑>你知道，在那边那就是一种现实生活的一种欢愉。他，但是他，他，他能接受这。我我觉得主要是他对于现实生活中的欢愉，他
0: 本身是一种积极的追求的状态。对对他并没有说是真的像像清心寡欲或者像拉里那种。哎呦，没有没里没有，拉里
1: 拉里那玩意儿他哪懂？不是像
0: 那个六边式
1: 那个那不是月亮那种、呃那啊、对吧？<笑>对,对,对,对对对，那个不是像那个。他他对他做不到，那那个他,他绝对不会做。但是呢，我们在做选择，必须好像说，当我在选。嗯我在选这个寻欢作乐的时候，我一定要拿出一个反向来，拿出一个道德高尚的反向。我在选这个六变式的时候，我也要拿出一个很诗意的、很浪漫的月亮来做我的反向，你才会思考嘛？对，人的思考你必须引入一个相反的一个项啊！但是最后你选哪个，那是你思考的一个结果，对不对
0: ？对，而且他最终也并没有说哪一个就
1: 是那没有啊，他不会说到。对，当然我们讲的人生越来越复杂，最后你到了刀锋里面会变成三个选项。对，啊，甚至他如果说他要是活得再长一点，他说再写的话，他可能写出四个五个选项来。嗯嗯。读毛姆的作品呢，就是说他有思考，但是你不要真的去把他这种思考好像看成是一种。生死的，对，我我理解这个是好玩在哪里呢？我们人做做选择题的时候，你做着做着，其实你就什么呢？你做着做着之后，你就，你可能选得起中间一项，这项对还是错的，其实要等到若干年以后，嗯，才能够证明你这个对还是错嘛，他这个
0: ，他这个，如果你纠结于对错呢，只是因为
1: 你当下你是纠结不出来
0: 的，对，然后你就又重了，对呀，所以就不必太纠结于
1: ，你你，所以说很多时候就这样掷硬币就行了。啊，就是你要选哈，你先一定要选，你先要摆，利和弊又如何啊？你各种选，我是考研呢、啊，还是考公啊？我还是现在就去创业了，还是去去就业呀、啊？你你一定要选，你要思考嘛。嗯嗯，要有一个另外两个对对立的项目，二元对立的项目引入进来，你开始去思考。但你思考，最后，哎，你别太把这种思考当回事儿。你好像说，我真的我思考的时候，我要去考研。或者说我要去考公，或者说我要去就业，我要去创业、嗯。你选了其中的一项之后，觉得好像你这个选择有多么正确？其实，哎呀，就那么回事儿，没啥正确的、嗯。但是呢，你如果说你选不出来，你就值硬币好了，嗯、你就值个硬币，<笑>其实没有任何问题，因为任何一条人生的道路，在毛姆的作品里看来
0: 都一样，都
1: 是一样的
0: ，都一样。是的，他其实毛姆的作品呢，柯老师，我是觉得他比较。厉害的地方啊，他首先他会给你提供一个很精彩的故事，这个好这是第一个，这个、对、这个，这就是首先你有可读性，就好像我们这个刀锋啊,、嗯、啊，我们肯定有很多读者都读过，因为确实很畅销。嗯，你读下来你是觉得，包括他的影视后来都拍的都很、嗯、很好看啊，嗯、很精彩，嗯、就是他这个故事本身很精彩。对对对，啊，这些里面的主人公，哎呀，你都觉得特别的鲜活哈、啊，就是每一
1: 个人有一种感觉是什么呢？我们很多人读他的作品，都会觉得说：，哎呀，虽然写的是哪里啊，写的是谁谁谁啊，艾、嗯呃、略特写的是伊莎贝尔啊，或者说写的是那个叫什么那个啊、呃，他那个战友啊、呃、那些，但是呢，每个人都会觉得说：，哎，仿佛都写的是自己哦。他就有这么厉害，对
0: 对对，对吧？但你刚刚也说
1: 到这一点嘛，我觉得他就有这么个。他他真
0: 的就是读起来，也就是一个小说的这种阅读的快感，是绝对有的。对的，还
1: 有一个，这、嗯、个句子漂亮啊
0: ！啊对他他的他的句子漂亮、啊。你看我们这个《刀锋》里面有一段，啊、呃，何老师您、呃、您给读读。他说,他说
1: ：“嗯，我是地上之人，一身的尘土。嗯，某些与凡尘俗世更近的人物，我感觉能设身处地、嗯、进入他们内心，但那样罕见的灵魂，我没有办法替他设想，只能仰慕他的光辉。哎，多好啊！啊写的很好、啊，就这种对，你突然像诗句
0: 一样，我是地上之人，一身的尘土。我觉得这个好像写
1: 的对，就是毛姆他这个啊。”他的句子漂亮，他的故事漂亮，嗯、然后呢，他还有一个，嗯，他的写法写得好，他、嗯、他懂得怎么写，对，就相当于一个记者，我要写一个报道，我怎么把这个报道写得好一样。所以我
0: 觉得是跟他这个记者的经历是非常大的关系。对，我发现记者出身的这种小说家特别的特别厉害，擅长像海明威那些人，对，对啊、对很,很擅长讲故事，对他很能把一个故事，能撩你，这是他第一个强就很强的优
1: 势。对对对。第二个
0: ，我觉得毛姆的东西，他总是在建构一个普世的价值观。这就有点像美国那种文化的感觉，有
1: 点心灵鸡汤的味道吧。其实说实在的，就是
0: 心灵鸡汤。但是你有时候看得很过瘾啊，你像《阿甘正传》这种，哇，你看到觉得很沸腾
1: 啊，就是整个人、啊。没错啊，《肖正哥的救赎》啊，《阿甘正传》啊，就那个年代九十年代的那个是的是的那些电影哈，它能够让这种普很抽象的一些普世价值呢，能够、嗯、具象化，具具象化，然后。让你能够体验到，体验
0: 到，你能够
1: 体验到这种普世的价值。对
0: ，对比如说讲爱，讲什么善良啊,对啊,啊,对啊，讲什么那种勇敢。对他又不会跟你讲。<笑>那你想那个，你
1: 像阿甘那种，他就用一个很奇怪的阿甘这哥们儿跑步，天的满是在跑。阿甘那那形象，我就想起就像拉里一样啊、呃
0: ，有点、呃、满世界跑啊，呃、跑
1: 的胡子拉碴，跑的衣衫褴褛，就这种感觉，对对对。哇，跑跑。但是呢，跑完之后，你就说。其实我觉得很有意思，就是他跑呢，他并没有真的改变自己多少，让自己变得多么的高尚，嗯、变得多么的强大。但是呢，他跑是坚持了自己，对对对，啊、呃，通过跑步
0: ，他他坚定，没有
1: 改变自己，而不是通过跑步去改变自己，塑造一个新的自我。毛姆的小说其实很多时候就是我通过啊，不停的追寻，不停的追寻，对对对追寻来了之后就发现，最后找了找去，找到的还是那个自我，还是我原来那个自己。
0: 对，但是某种意义上来讲，也是一个新的自己。
1: 对，感染到每一个人，主要是这种东西。对而且我我最近在读他的这个《寻欢作乐》，《寻欢作乐》的时候，啊，薄薄一本，因为我那本很很神奇，我那版本我其实买的很早，我八十年代买的这个版本，哦、我当时可能翻过一下，没啥印象、啊。呃，看了一遍之后，我就感觉到，哎呀，毛姆的小说里面其实还隐隐约约隐藏着一些。另外的东西，当然这个东西呢，就是它的一种逃，逃避，逃避，从逃避到逃离，甚至到最后的逃亡，它都是一个逃，因为这个《循环作乱》这、那个小说啊，它就是逃那、啊、你想，很多人的这些起点，不管是飞利浦的起点，就是《人性枷锁》里的飞利浦的起点，还是这个斯特里克兰德的这个，对，
0: 月亮六边形，然后还
1: 有包括像后面这个拉里他们这帮人，里面还有这个这个叫什么这个《循环作乱》里。他们的所有的这个循环，作类的，其实表面上讲的是作家，但其实他是真正的主人公是个女的，是露西的一个逃亡史。所有的你看刚刚讲的这些人，其实他们都是逃，先要逃离一个东西，然后再去追。所以，我们经常去讲那个追求什么，追求什么，但其实我们发现，追求之前是什么？追求之前，先是逃离啊！你有没有发现？<笑>对,
0: 对他这个里面都有一个核心点呢、啊，就是这些人都是呃追求自由
1: 。对啊，追求自由。追求自
0: 由，他就是总是要摆脱一些东西嘛。对啊，对啊。啊，包括他从第一本《人性的枷锁》开始，他其实各种就是就是你要挣脱各种挣脱，所以这种挣脱的动作的结果就全是逃嘛。对，要各种逃。你包括像拉里也是逃啊。对啊。
1: 你从这个文学作品当中回到毛姆本身来看，毛姆这个人他其实就是各种逃啊。我觉得他很有意思的一点是什么？他是一个没有没有祖国的人
0: ，而且他父母双亡，父母双亡没有家没有家园的那个拉里也是父母双亡
1: ，对啊也是父母。就是然后你看那个斯里克兰德、嗯、啊，好惨了，把他的老婆抛弃掉，嗯、对,对,对，啊就那种，就
0: 是你要自由你就必须先咔各种对<笑>抛弃妻子,子那
1: 种。<笑> Lucy 跟这个大作家在一起好好的。呃，在这个乡下这个地方，突然某一天，两个人就啪一下从家乡逃走，然后逃走之后到了伦敦，到了伦敦之后好好的，这个女孩又跟另外一个男的又私奔，跟她那个家乡的另外一个男的那个就是那个乔治，乔治老爷，突又私奔，啪一下跑哪去了？跑纽约去了。啊，就是你看这个日人生，就是不断的逃亡。不要问他什么理由，你不要问他，你觉得不爽，你就逃。放荡不羁
0: 爱自由。啊、放荡不羁，由，
1: 就是哎、啊，对了，您说太对了，对就是、放荡不羁爱自由。就是需要自由。没错没错，所以咱们讲这些东西，归根到底，我觉得是他这个不管是什么出题也好啊，选择题也好，还是他的心灵鸡汤也好，还是他的朴实价值也好，还是他不会讲故事也好，其实归根到底啊，还是毛姆是一个爱自由的人。
0: 对他,、啊、我觉得他，他真的是爱自由。就从他很多书里面的那些他塑造的人物形象，里面都能看出来、啊、这个内核，对，是一个爱自由。但他、嗯、你看他那有一本书叫《面纱》的，面、嗯
1: 、纱》那里面那个女孩子，啊对啊 c a d 对、嗯、那个
0: 女孩子一开始其实也是很不靠谱的，但是也是因为那个女孩不愿意被舒服，就是一天到晚到处飘那种
1: 。没错，没错，没错。没错但是后来
0: ，但是后来其实他开始慢慢的感受到有责任有啊，觉醒了，对有，有责任，然后有这种就是说有一些不一样的改变。所以我觉得他、嗯、他也是在探讨这个问题，
1: 是是是是是，就是一个人
0: 他怎么样才能够真正。的。呃，去去感受你要你要怎么
1: 样？反正就是，总之你要不管三七二十一吧。嗯，你要从你的现状里面摆脱出来啊！对那,那你说我现状很好怎么办？那你要觉得好，你就待着呗<笑>。但你要觉得不好，你就你
0: 要不满的话
1: ，你甭管你追求什么东西，你甭管你要追求什么东西，你的目标是什么？你的理想是什么？先不管，你先一定要从现有的状态里面摆脱出来。这其实这是一个我自己个人读茅姆的小说、嗯，我是有这种。体会啊，有这种很强的感觉，就像包括像我这一代人，嗯、我八十年代那个年代，我我们那帮那一摆脱出来，跑得就远了，跑到美国，跑、哦、到跑到世界各地，那我最多从从南昌从江西跑到广州，那没多远哈。<笑>呃，这个现在三个小时坐高铁就又又回去了。但是呢，就是你觉得你总觉得要跑嘛对，你
0: 总归是从家乡出来
1: 了。当你不知道就是你的未来是什么，其实你不明确的时候，对不明确？但是你有一点是明确的，你要抛弃的这个东西你是明确的。嗯，我我要我不要什么，我是明确的。我要什么我不知道，但是我不要什么，我是明确的。好了，那这种情况之下呢，你不要的东西，你就把它抛掉、嗯，然后你就开始像毛姆的小说一样，开始去做选择题，开始去去选啊，去去挑啊，然后呢，开始像拉里一样啊，去去满世界找。
0: 人生就是一道选择题啊，就是没错。对，所以我觉得毛姆他最后一个点，像刚才我们讲了一个精彩的故事啊，嗯、一个普世价值，然后他最后一个点其实就是还是会引发一个人生的意味上的思考。对,对对对，这就是使得他的小说也显得不是那么的肤浅和通俗，对吧？对对对对很多人看起来很通俗，但事实
1: 上又不通俗的吧？对，很多人说还是很
0: 经典，还是很经典。对，还是很对很,很多是引向一
1: 种人生的哲学观的思考。对啊对啊，我们都可以去思考嘛。那有些思考又太沉重了，可能有人吃不消，扛不住啊,啊，卡不卡？像我们刚刚说的卡夫卡这种对卡不。啊、黑塞这种啊
0: ，对，包括我们原来讲的那些意识流的，哇，那种思考、就是、啊,啊,啊,啊，那
1: 种思考有点吓人的、啊，<笑>那个普鲁斯特那种思考，你把你整个的你的人生都搭进去的思考，那有点吃不消的。对，很多人吃那个那个比较
0: 重，但是毛姆的东西，它就是轻盈很,很、啊、轻盈。哎，柯老师，我听您说过，它是一个什么？呃，为了人生的哲
1: 学啊？也不是。呃，中国当年的这个文学研究会啊，就是那个啊啊啊呃一零年，就是一百年前，一、嗯、百、嗯、年前中国新文化运动的时候啊，新文化运动五四新文化运动那个时候,时候、啊，成立了很多的文学学派，对，其中有个文学研究会，文学研究会呢，跟当时的创造社的不是一个路数，啊啊创造社郭沫若这帮人是创造社，嗯嗯文学研究会呢是茅盾他们这帮人啊，两个路数。文学研究会的理想是什么？他的他的这个 slogan 是什么？就是为人生的文学。嗯嗯、那我觉得毛姆的作品呢，其实就是为人生的文学。他以他的方式，在这个十九世纪末到二十世纪初这个时候的这个、嗯、呃，这个时代的变迁当中，毛姆用他自己的这种方式，为我们这个这你看到今天一百一百依然是可以受益啊都都能受益的这个文学，对对对,对，一读,读的开心，还能够思考的还有点是,是有点意义，有点意义。对对，这就是很厉害了。那我们最
0: 后再听一下艾尔加的尔加的这
1: 个《迷变奏曲》的
0: 。也最后就敬请我们的朋友们关注我们两个美学家的微信公众号。对。啊，首先我们会送出艾尔加的、这个。艾尔加这个全曲。对，这个这个《迷、这、变、个、奏曲》的这个无
1: 损。无损的录音啊，全曲啊，一张唱片啊。另
0: 外这一次我们就是有三本理想国提供的，就我们这要感谢北京日报出版社啊
1: 。北京日报出版社出的。出版。啊，
0: 嗯，理想国的朋友们提供了三本。毛某的,的刀
1: 锋，最新一本啊，大家可以去参与抽奖啊！嗯、谢谢大家，好、啊，谢谢大家，拜
0: 拜。